0: Das hört sich so schön an, Maria in einer ganz besonderen Aufgabe für Gott, seinen Sohn in diese Welt zu bringen. Aber das war zunächst einmal alles andere als schön. Maria wurde gesagt, du wirst schwanger werden und dieses Kind, das du gebären wirst, das wird aber nicht durch Zeugung mit Josef in diese Welt hineinkommen, sondern es ist etwas, was Gott in dir wird. Aber wie soll man das jemand anders klar machen? Wie soll das jemand anders gesagt werden können? Niemand wird das glauben. Das, das ist unvorstellbar, das, ist, das hört sich an wie ein Märchen. Und damals kannte man für so eine Geschichte, die man dann ganz anders einordnete, nämlich dass Maria, die hatte ja schon einen Ehevertrag, war zwar noch mit Josef nicht zusammengezogen, aber sie hatte schon einen Ehevertrag und ähm, dann hat sie die Ehe schon gebrochen gehabt, bevor sie überhaupt vollzogen wurde. Muss ich ein bisschen zurückgehen, wir haben ein bisschen viel Hall hier. ne? Vielleicht bin ich zu weit. Ähm, und dafür kannte man damals zwei Konsequenzen. Die eine Konsequenz war Todesstrafe. Die vollzog man aber nicht mehr so direkt. Und die andere Konsequenz war, man löste den Ehevertrag, man löste die Verlobung. Aber da gab es zwei Varianten. Die eine Variante hieß, man gab an, welche Gründe dazu geführt haben, dann würde Maria eine Geächtete sein in der Gesellschaft. Man würde sie fast wie Ausstoß. Dann gab es noch eine zweite Möglichkeit, dass man die Gründe nicht offenlegte, was äh, manchmal in der Bibel als heimlich genannt wird. Josef dachte, sie heimlich zu verlassen. Das heimlich ist nicht so heimlich gemeint, sondern bedeutet eigentlich nur, dass die Gründe nicht öffentlich genannt werden und dass sie damit eine Chance haben würde, vielleicht irgendjemand schnell anderes an ihre Seite zu kriegen, mit dem einen Vertrag zu schließen und dann es so aussehen zu lassen, als ob das Kind von dem anderen wäre. Aber wenn das nicht funktioniert dann wäre Maria genauso eine Geächtete. Die hatte kaum eine Chance, noch einen Mann zu finden. Die hatte kaum eine Chance, sich dann überhaupt noch in Zukunft auf Dauer versorgen zu können. Und das, was sich so toll anhört, Maria... Die bringt den Retter der Welt, äh, gebiert den Retter der Welt. Das ist zunächst einmal eine Riesenkatastrophe. Und was macht man dann, wenn man in einer solchen Situation ist? Und da merkt man, dass die Weihnachtsgeschichte, die wir ja ähm, als den großen Plan Gottes äh, aufnehmen, dass die auch eine sehr persönliche Seite hat. Denn im Glauben fängt es immer zuerst persönlich an. Es hat eine persönliche Seite. Und hier heißt es so: Da machte sich Maria auf in, auf den Weg ins Bergland von Juda so schnell sie konnte, denn der Engel hatte ihr etwas als Ermutigung gegeben. Der hatte ihr gesagt: Elisabeth, deine Verwandte, die ist auch schwanger von der kein Mensch geglaubt hätte, dass sie jemals noch schwanger wird. Inzwischen hat sie ein Alter erreicht von jenseits von Gut und Böse. Also da äh, sind ganz andere Dinge dran, nicht? Ich weiß nicht, ob es damals auch schon Gebiss gab oder so. Aber ich sag mal, äh, da bist du, äh, da bist du anders unterwegs. Da denkst du nie im Leben daran, dass du noch schwanger wirst. Und dann heißt, sagt dieser Engel, sie ist schon im sechsten Monat, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Wisst ihr, es kommt mir so vor, als, Gott, als ob Gott hier persönlich Maria etwas sagt. Bei all den Plänen, die er jetzt mit dieser Welt hat, ist es so, dass er sagt, Maria, ich weiß, du hast mir gesagt, du willst mir vertrauen. Aber ich weiß auch deine Fragen. Ich weiß das, was du im Moment denkst. Wie soll das geschehen? Wie soll das möglich sein? Und dann gibt dir ihr diesen Hinweis. Elisabeth, deine Verwandte, die ist jetzt im sechsten Monat schwanger. Kein Mensch hat je gedacht, dass die nochmal schwanger wird. Er sagt nicht, geh dahin, mach das, das war kein Auftrag. Aber er bot ihr diese Möglichkeit weil er in das Herz von Maria guckt. Manchmal versteht man sich so schnell als Funktionsträger. Nicht? Aber Gott sieht uns nicht als Funktionsträger, die eine Aufgabe in der ähm, Flüchtlingsarbeit oder Migrantenarbeit, Ausländerarbeiten nur machen oder irgendwo anders aktiv sind. Gott sieht uns immer auch als den Menschen, als die Person, die wir sind und die vielleicht gerade mit besonderen Fragen kämpft und dringt. Sieht einen Pastor, der ausgepumpt vielleicht ist, einen Hauskreisleiter, der am liebsten aufgeben würde oder vielleicht einen Mitarbeiter, der so aktiv ist, dass er sich nur noch dreht, aber... Dieses Persönliche, diese Beziehung zu Gott, die ist ihm unterwegs durch diese ganzen Aktionen ein Stück verloren gegangen. Ich denke an einen Prediger, der mir gesagt hat, weißt du, was, im Moment befinde ich mich in einer solchen Krise. Ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Aber die Leute erwarten von mir, dass ich sie irgendwie im Glauben ermutige. Im Grunde kann ich im Moment nicht predigen. Gott sieht uns nicht nur als die, die irgendwas für ihn zu leisten hätten. Er sieht uns auch immer als die, die wir jetzt gerade sind, in unserer ganzen Befindlichkeit, in unseren Fragen, in all dem, was wir zwar offen erklärt haben, ich vertraue dir, aber genau die Dinge, die uns dann auch wieder einholen, die sagen, ja, du, eben hast du gerade gesagt, ich vertraue dir. Aber wie soll es denn gehen? Und du sagst, ja, das weiß ich auch nicht. Das macht es mir auch schwer. Und so sieht uns Gott und sieht Maria und dann sagt er ihr, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Wenn du willst, Elisabeth hat gerade ein Wunder erlebt. Und dann heißt es hier, da machte sich Maria auf den Weg ins Bergland von Juda, so schnell sie konnte. Nun, Marias Heimatort war Nazareth, im Norden Jerusalems. Die Berge Judas liegen ganz im Süden, unterhalb, südlich von Jerusalem. Das ist eine Strecke. Das wäre so, wie wenn wir sagen würden, gehen wir mal zu Fuß in den Harz. Ja. Und dann nicht äh, auf schönen Wegen oder so, sondern hoch und tief. Also da waren zwischendurch Höhenmeter, Höhen, Höhenmeter, nicht Kilometer, äh, von tausend äh, Metern zu überwinden. Und sie macht sich auf den Weg. Warum? Weil sie sagt, ich möchte das erfahren, ich möchte das erleben, ich möchte sehen, was da schon ist. Denn ich möchte mein, dass mein Glaube gestärkt wird. Ich möchte, ihn, ähm, ich möchte jemand an meiner Seite haben. Manchmal ist es dann gut, wenn man in solchen Fragen steckt, dass man eine Elisabeth kennt. Jemand, wo man sagt, zu der habe ich Vertrauen, zu dem habe ich Vertrauen. Elisabeth war ja nicht nur jemand, der ein Wunder Gottes erfahren hat, sie hatte vorher auch was anderes erfahren. In Lukas 1, haben wir am ersten Advent gehört, wird berichtet, wie sie immer wieder gebetet hat, sie und ihr Mann Zacharias Bitte, schenk uns ein Kind, schenk uns ein Kind, Herr. Und sie beteten und beteten und beteten, bis sie die Hoffnung aufgaben. Sie weiß, wie es ist, wenn man in der Krise steckt. Sie verfügt über Lebenserfahrung. Und nun kommt diese junge Frau zu ihr. Maria macht sich auf den Weg und sagt, ich möchte das gerne sehen, was da passiert ist. Und dann heißt es in dem Moment, als sie durch die Tür eintritt, dass Elisabeth zu ihr sagt, Maria, du bist die Gesegnetste aller Frauen. Gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Doch wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Das ist Wahnsinn. Sie hat noch nicht mit Maria richtig gesprochen. Die weiß nichts über die Situation von Maria und sagt gleich, du bist schwanger. Und sagt auch nicht nur, du bist schwanger, sondern sie sagt, du bist die Mutter meines Herrn. Meines Herrn, das ist gemeint im meines Gottes. Die Bibel erklärt uns in dem Moment, als sie das sagte, Elisabeth, das sagte, war sie erfüllt von Gottes Geist, erfüllt vom Heiligen Geist. Und der half ihr über alles Menschliche hinaus etwas zu sagen, was man nicht berechnen oder vorahnen oder prognostizieren kann. Und dann hat sie eben keine Scheu, als alte Frau nun dieser jungen Frau zu sagen, was ist es, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt. Sie blickt tiefer, sie sieht schon, dass Gott in Gestalt eines Kindes, das jetzt sogar noch erst im Mutterleib ist, sie besucht. Und dann, dann guckt sie Maria an und sagt, was dir der Herr, was dir der Herr sagen ließ, wird sich erfüllen. Maria, welche Fragen du auch immer hast, jetzt kommt ein Wort für dich, ganz persönlich. Was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen. Es ist gut, wenn du Leute hast, die dir vollmächtig etwas zusagen können, unter der Deckung sozusagen Gottes, nicht aus sich heraus, sondern wissen, jawohl, das ist ein Wort Gottes in diesem Moment. Es wird sich erfüllen. Das war für Maria eine Riesenstärkung, denn jetzt, jetzt konnte sie sich darauf verlassen. Das kann man mit dem Verstand nicht begreifen. Also wer glaubt oder wer denkt, solche Wunder sind unmöglich, der wird mit der Bibel nie richtig zurechtkommen. Denn die Bibel ist voller solcher Wunder. Aber wer Gottes außerordentliches Handeln gern erfahren will, der muss sich auf den Weg machen. Und er muss manches zurücklassen. Man muss nicht dazu alle Fragen beantworten können, die man hat. Sicherlich, es soll so ein Grundvertrauen zu Jesus Christus, zu Gott selbst da sein. Aber nicht alle Fragen müssen schon beantwortet sein. Aber dann kann ich sagen so, ich mache mich jetzt auf den Weg. Es ist ein Weg, von dem ich vielleicht noch gar nicht weiß, wohin er mich führt. Es ist der Weg des Glaubens. Ich bin bereit, Dinge loszulassen, Fragen, Zweifel. Ich vertraue mich einfach Gott dir an. Was kann ich verlieren? Ich lege jetzt alles hinein in diese Waagschale. Und nun und nun musst du zeigen, dass es dich gibt. Es ist im Leben immer so. Wenn wir uns nicht auf den Weg machen, werden wir nicht weit kommen. Das ist in der Schule so, das ist im Beruf so, das ist im Studium so. Man muss etwas wagen. Ich hatte euch ja vor einiger Zeit erzählt, dass ich eigentlich als ein recht schüchterner Junge aufgewachsen bin und äh, komme eigentlich aus so einem nicht akademischen Hintergrund, sondern mehr aus einer einfachen Situation. Und natürlich habe ich das oft gespürt dann auch in der Schule. Ähm, die anderen haben von zu Hause bestimmte Dinge mitgekriegt, von denen hatte ich nie was gehört. Glaubt doch nicht, dass meine Eltern mit mir in ein Theater oder irgendwas gegangen sind, in eine Bibliothek oder dergleichen. Nein, das kannte ich alles nicht. Und so war ich zunächst einmal immer zurückhaltend. Aber irgendwann habe ich auch mich auf den Weg gemacht, habe etwas gewagt. Denn ich merkte dann, das war dann in der Oberstufe, bestimmte Dinge, die hier so alle erzählt werden, die kann man sich auch anlesen. Und wenn man viel weiß, dann kann man auch anders auftreten. Da habe ich mir die 22-bändige Weltgeschichte von Otto Zierer gekauft und habe angefangen zu lesen. Und dann habe ich gemerkt, natürlich nicht die ganze, da, da vergisst du ja die Hälfte, bis, wenn du erst durch die Urgeschichte musst, kommst du gar nicht hinten an. Aber äh, die Bereiche, die gerade dran waren. Und dann merkst du, <lacht> der da vorne erzählt, der ist auch nicht viel weiter. Im Gegenteil, manches, was du jetzt weißt, gerade aktuell sicherlich nur, das weiß er nicht. Und du kannst mal so nebenbei so ein paar Kleinigkeiten einfließen lassen, nicht? Sie wissen ja auch und da, 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 da. Und, äh, und das macht etwas mit dir. Du wagst etwas, du wagst dich aus der Deckung und du merkst, das funktioniert sogar. Du machst dich auf den Weg. Das ist mir im Leben manchmal so gegangen, dass ich gesagt habe, jawohl. Auch im Studium merkte ich, ja, der Prof weiß doch auch nicht alles. Er kocht doch auch mit Wasser, ganz normal. Das ist ein Mensch wie ich auch. Der hat natürlich mehr Wissen angesammelt. Aber wenn ich mich in Details vertiefe, kann ich ihm auch gegenübertreten. Vielleicht ist es so, dass durch meine Herkunft es so ist, dass ich erst immer so ein gewisses Abchecken brauche, der Situation. Aber wenn sie abgecheckt ist, dann kann ich mich auch ruhig nach vorne wagen. Und so ist es auch im Glauben. Vielleicht bist du gerade am Abchecken. Und ich möchte ihr Mut machen, den Schritt nach vorne zu gehen und etwas zu wagen und glauben dann nicht nur als Denkmodell zu sehen oder ähm, irgendwie so eine Art soziales Verhalten hier in, der, in, in so einer Gemeinde, sondern Gott selbst zu erfahren. Darum geht es hier, dass wir dann genau das erleben, was, was Maria auch erlebt. Auf einmal öffnet sich die Situation und sie erfährt, das was dir gesagt wurde, das wird sich erfüllen. Guck mal, davon ist die Weihnachtsgeschichte auch gekennzeichnet. Den Hirten wird gesagt, euch ist heute der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Bethlehem und das habt zu Zeichen, ihr werdet finden das Kind in im Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und was machen die Hirten? Die sagen nicht, trinken wir erstmal einen Kaffee oder einen Tee und schlafen wir eine Nacht weiter. Nein, die haben sich eilend sofort auf den Weg gemacht. Und wie geht es weiter? Und sie fanden Maria und Josef dazu, das Kind in der Krippe. Sie sehen es und dann macht es mit ihnen, bang! Dann können sie es nicht mehr in, in sich allein tragen. Sie gehen nach Bethlehem und sagen... Ihr müsst das sehen, was da geschehen ist, die Geschichte sehen, die da sich zugetragen hat. Sie sind erfüllt, so erfüllt wie Maria, die dann, als sie das alles hört, auf einmal spontan in einen Lobgesang ausbricht und sagt, von ganzem Herzen preise ich dich, Herr, und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter, denn er hat mich. Seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe, unbedeutende Frau. Sie erlebt Gottes Zuwendung ganz persönlich und so wie es auch wir erleben können, wenn wir uns auf den Weg machen, auf den Weg des Glaubens und uns Gott anvertrauen. Dazu werde ich am Ende dieser Predigt wieder eine ganz praktische Gelegenheit geben. Aber zunächst einmal beginnt es eben immer persönlich. Aber es bleibt nicht dabei stehen, sondern es geht weiter es endet in Gottes neuer Welt. Das ist das Nächste, was uns hier entfaltet wird. Ich weiß nicht, was so deine große Sehnsucht ist, wovon du träumst oder was dich beeindruckt oder wofür du begeistert bist. Denn jetzt kommen wir eigentlich auf die Dimension von Weihnachten, die über dieses persönliche Mein oder Ich, meiner, mir, mich hinausgeht. Da wird dieser kleinkarierte Horizont, wo alles sich um uns dreht, aufgebrochen. In, in den 60er Jahren gab es einen interessanten Werbespot, ähm, der das so, so deutlich zeigt, dieses kleinbürgerlich karierte Denken, wo es nur alles um uns sich dreht. Mein Haus, mein Boot, naja, guckt es euch mal an, vielleicht erinnert ihr euch sogar. Nein, der Schober! Schröder! <lacht> Mensch, ewig nicht gesehen. Setz dich! Wie geht's dir? Gut, hier. Blendend. Wart mal. Mein Ach. Haus, mein Auto, mein Boot. Was? Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Meine Pferde und meine Pferdepflegerin. Aber in der Schule da. Ja, aber in der Schule, da warst du doch nur eine. Es hat übrigens eine Untersuchung darüber stattgefunden, was eigentlich beeindruckt. Und da fand man heraus, es ist nicht die Höhe des Einkommens oder die Größe des Besitzes, sondern es ist in der Hauptsache, du hast mehr als dein Nachbar. Das gibt die tiefste Lebenszufriedenheit, wurde da, also, wurde da so von einem Göttinger Wissenschaftler herausgefunden. Aber ich glaube das nicht. Ich glaube, das Denken muss darüber hinausgehen. Es muss raus über dieses mein Haus, mein Auto, mein Boot gehen. Ich habe vor kurzem den Film Selma geschaut. Ich weiß nicht, kennst du den auch? letztes Jahr in die deutschen Kinos gekommen und er zeigt, wie die Schwarzen in den 60er Jahren, besonders im Süden von USA, benachteiligt wurden. Sie hatten inzwischen zwar das Wahlrecht bekommen, zugesprochen bekommen, aber sie, es wurde mit allen Tricks, gerade in den Südstaaten, versucht, das in ihrer Ausübung zu verhindern. Und dann wird gezeigt, wie grausam auch manche Sheriffs da gegen die Schwarzen vorgingen, wie ungerecht, brutal. Der große Gang nach Montgomery fand dann statt. Und einer, der wird dann in diesem Film eben ganz stark herausgehoben, Martin Luther King, der sagte, und wir kämpfen dafür, dass es in dieser Welt gerechter zu ging." Er hatte das vorher vor Hunderttausenden in Washington gesagt, hatte gesagt, I have a dream. Aber im Süden, im Süden der USA, da war dieser Traum keine Wirklichkeit, da war Ungerechtigkeit und jetzt kämpfte er damit, dafür mit den Mitteln der Gewaltlosigkeit, das war kein einfacher Kampf. Aber er träumte von dem Reich Gottes, wo endlich Gerechtigkeit ist, wo endlich diese Ungerechtigkeit aufhört. Er wusste, dieses Reich, das bricht erst an, wenn Gott es selbst schafft. Da muss Gott die ganze Welt erneuern. Da muss Jesus Christus noch einmal auf diese Erde kommen. Und zwar dann wird alles neu werden. Aber bis dahin wollte er sich einsetzen, dass wenigstens ein Teil, das so viel wie möglich von dieser Gerechtigkeit sich hier erfüllt. Weißt du, diese Botschaft und solche Leute, die faszinieren mich. Die faszinieren mich. Wenn ich schon bei der Schule war, mein Banknachbar und ich, wir verstanden uns gut. Wir hatten viele Hobbys im Sport und auch in anderen Dingen. Und waren so ähnlich ausgerichtet. Aber dann, gegen Ende der Mittelstufe, da entwickelten sich unsere Überzeugungen verschieden. Ich fand zum Glauben an Jesus Christus, und das faszinierte mich, die Bergpredigt und das, was daraus folgt. Er wurde Mitglied der KPDML, der Kommunistischen Partei Deutschlands marxistisch-leninistischer Richtung die vor allen Dingen auf China schauten, auf das, was Mao dort angefangen hat. Und er kämpfte für eine Veränderung der Gesellschaft hier. In der 11. und 12. Klasse war er bereit, morgens um 6 Uhr bei uns an der Hütte zu stehen und seine Schriften und seine äh, Zeitungen weiterzugeben, um dann anschließend in den Unterricht, in die Schule zu kommen. Er kämpfte dafür. Das hat mich fasziniert und manchmal habe ich gesagt, du kämpfst für das Gleiche, für das ich auch kämpfe. Aber ich auf einem anderen Weg als du. Aber in der Schau, eine gerechte Gesellschaft herzustellen, in einer Vision, in einem, in einem großen Blick, auf eine großen Perspektive auf das, was einmal gerecht sein sollte, da waren wir uns gleich. Und deswegen schlägt mein Herz immer mehr links, wenn es um diese Dinge geht. Es kann doch nicht sein, dass die Ungerechtigkeit in dieser Welt auch von Christen einfach so akzeptiert wird, nach dem Motto, ja da kann man nichts machen. Das ist mal so. Was sagt Maria? Er stürzt Herrscher von ihrem Thron und unterdrückte richtet er auf. Die Hungrigen beschenkt er mit Gütern und die Reichen schickt er mit leeren Händen wieder weg. Es gibt ein Reich, da hört die Ungerechtigkeit zwischen Reich und Arm auf. Die ungerechte Verteilung der Güter in dieser Welt. Die ungerechte Verteilung auch von Kapital und ich sag mal, Arbeit in diesem Staat. Manche Menschen brauchen nichts mehr zu tun hier in Deutschland. Die leben davon, dass ihr Geld arbeitet. Ist das gerecht? Ich finde das nicht gerecht. Ich lebe für ein Reich, wo es anders ist, wo die Hungrigen mit Gütern beschenkt werden und die Reichen mit leeren Händen wieder weggehen. Und das ist mehr als nur Equal Pay. Das ist etwas, wo endlich das anbricht, was Christus erfüllen will. Das geht ja hier noch weiter. Sie werden vom Thron gestürzt. Ihr Lieben, irgendwann mal müssen doch die zur Rechenschaft gezogen werden, die Unschuldige, die, Zivili, die, die Zivilbevölkerung mit ihren Bomben bewerfen, ob in Aleppo oder anderswo. Da kann man doch nicht einfach den Mantel des Erbarmens drüber strecken. Irgendwann müssen sie sich einmal verantworten. Die, die kein Gewissen haben, aber die Macht leider. Ich warte auf ein Reich, das kommt dass endlich vorbei ist. Ich weiß, das ist in dieser Welt immer, und damit habe ich mich unterschieden von meinem Banknachbarn. Der übrigens auch dann sein Weg weitergemacht hat, ganz interessant. In der Art und Weise, wie es kommt und was wir dazu beitragen. Ich sage das immer nur vorläufig, du scheiterst hier immer wieder. Aber in dem Ringen, da verstand ich ihn. Da verstand ich ihn. Was fasziniert dich? Wofür lebst du eigentlich? Bist du jemand, der meiner, mir, mich hat? Vielleicht auch, das, wir Frommen tendieren da auch so zu. Oh, das war klasse, ich habe mich wohlgefühlt. Es ist oft so eine Innenperspektive, die wir haben. Aber die Perspektive, die uns Weihnachten entfaltet wird, die geht über das hinaus. Es ist... Das große, das ist die neue Menschheit, auf die, die Bibel, auf die wir zugehen, die Gott schaffen will, eine neue Welt, die er schaffen will, die er natürlich schaffen muss. Aber da, da möchte ich mit dabei sein. So oft ist in den Evangelien die Rede vom Reich Gottes, vom Himmelreich oder vom Königreich Gottes. Es ist immer wieder dieses Reich, das anbrechen wird, wenn Christus noch einmal auf diese Erde kommen wird. Als Maria das erfasst. Da kann sie nicht anders als zu sagen, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes, meines Retters. Sie, sie, das, das, das bricht durch sie durch. Da steht im, im, im Lateinischen das Wort Magnificat und so wird dieser Abschnitt dann auch nur noch bezeichnet als das Magnificat Marias. Das heißt, das Großmachen des Herrn durch Maria. Sie sagt, der ist so groß, mein Herr, das möchte ich gern allen sagen, das möchte ich gern, dass das alle erfahren. Und so lade ich dich ein, dass du diesen Herrn kennenlernst. Ich habe das letzten Sonntag schon Mitgetan. Und ich möchte das heute auch ganz schlicht wieder anbieten als eine Möglichkeit. Es ist ja so, was hat Maria hier eigentlich genau erfahren? Was haben die beiden Frauen erfahren? Nun, wenn man das versucht, den Symbolen wieder zu zeigen, dann könnte man so sagen, das Erste, was Maria gesagt wird, Gott hat dich beschenkt. Er hat dich gesegnet. Du, du kriegst erst einmal die Zuwendung Gottes, Maria. Maria sagt dann, ja, ich unbedeutende, geringe Frau, wenn du wirklich erfährst oder erfasst, was Gott dir alles schenkt, dann sagst du, falsche Adresse Gott. Ich nicht. Ich bin nur ein unbedeutender Mensch. Das ist das, was sie dann sagt. Wer bin ich denn? Die Freude über Gott, meinen Retter, aber ergreift sie dann, sie erfasst auf, auf einmal, jawohl, meine Seele erhebt meinen Retter, meinen Heiland. Warum? Weil sie den Zuspruch aufgenommen hat und weil der Zuspruch es so auf den Punkt bringt. Selig bist du, weil du geglaubt hast. Es wird sich alles erfüllen was dir zugesagt ist. Und das kann man ohne Probleme auch auf uns wieder übertragen und kann sagen, das ist eigentlich Gottes Weg mit uns Menschen überhaupt. Zum Anfang steht da er erst einmal ganz einfach, er liebt mich, Gott liebt mich, er will mich beschenken. Er steht einfach da und sagt, komm, ich möchte dich beschenken. Aber wenn wir das richtig erkennen, dann merken wir, das passt nicht richtig zusammen, er und wir. Ich habe gesündigt, wer bin ich, dass ich das bekomme? Und dann höre ich, Jesus ist für mich gekommen. Dafür ist genau Weihnachten da. Dass diese, diese Kluft zwischen Gott und ihm, dass wir ihn ja auch nicht begreifen können, dass wir immer wieder auch ein Stück Distanz zu ihm ja mitempfinden, dass die überbrückt wird. Er ist für mich gekommen. Und so bleibt nur noch eine Frage offen. Will ich das für mich akzeptieren? Will ich das für mich annehmen? Will ich Jesus in mein Leben